0: Im heutigen Video widmen wir uns dem heiß diskutierten Thema zur Miete leben oder im Eigentum leben. Bei den meisten meiner Immobilieninteressenten kommt diese Frage immer wieder auf und wird dann von mir bis ins kleinste Detail durchleuchtet. Heute sprechen wir mal über die sieben wichtigsten Punkte, die man beachten sollte, wenn es um die Entscheidung geht, kaufen oder mieten. Danach sprechen wir noch über die wichtigsten Vor- und Nachteile beim Mieten und Kaufen. Rechnen mal ein Beispiel gemeinsam durch und ich sage dir, in welchem Fall Mieten oder in welchem Fall Kaufen die bessere Wahl ist. Legen wir direkt los mit den sieben Punkten und kommen somit zu Punkt Nummer 1. Mieten sind rausgeworfenes Geld. In den meisten Fällen wird davon gesprochen, dass die monatliche Miete, welche dann lebenslang bezahlt wird, deinem Vermieter zugute kommt, denn du sorgst mitunter dafür, dass sein Objekt durch deine Mietzahlungen abbezahlt wird. Aber hier sollte auch beachtet werden, dass wir nicht Kredit und Miete gegenüberstellen sollten, sondern eher Zins und Miete, da Kredit aus Zins und Tilgung besteht. Der Tilgungsanteil ist deine sogenannte Sparrate bzw. die Entschuldung deines Objekts. Der Zins, der Teil, geht an die Bank dafür, dass wir das Geld von der Bank geliehen bekommen haben. Das heißt, beim Modell kaufen... Baust du durch deinen Tilgungsanteil dein Vermögen auf, was bei dem Modell Mieten nicht der Fall ist. Was oft bei Immobilienkäufern als Argument gilt, ist die Preissteigerung. Doch keiner kann vorhersagen, wie sich der Immobilienmarkt in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ob die Preise weiterhin so rapide steigen wie die Jahre zuvor oder eben nicht. Also ist grundsätzlich Kaufen ein guter Ansatz, aber nicht, weil aus Glaubenssatzgründen sondern eher aus Gründen deines Lebensstils. Punkt Nummer zwei und zwar das Thema Flexibilität. Als Mieter bist du flexibel. Ein neuer Job in einer anderen Stadt, kein Problem, einfach umziehen, in die neue Mietwohnung und es dir gemütlich machen. Auch bei unerwartetem Familienzuwachs kannst du dich einfacher auf die neue Situation einstellen, wenn du zur Miete lebst und in eine größere Wohnung ziehst. Allerdings musst du vor allem in Ballungszentren überprüfen, wie gut sich die Flexibilität in der Praxis umsetzen lässt. Siehe hier bei uns in Stuttgart. Der Wohnungsmangel und die schwindelerregenden Mieten machen es manchmal gar nicht so einfach umzuziehen. Dennoch haben es Mieter einfacher als Eigentümer, wenn es um das Thema umziehen geht. Eigentümer trennen sich auch grundsätzlich ungern von ihrem liebgewonnenen Zuhause. Das strengt auch ganz stark die Flexibilität ein. Reparaturen und Instandhaltungen da bist du als Mieter fein raus. Du meldest den Schaden, die Kosten übernimmt dein Vermieter. Aber auch hier allerdings in der Praxis ist es oft der Fall, was ich auch mitbekommen habe, dass der Vermieter sich gerne mal um seine Pflichten drückt und denen nicht nachkommt. Das Dach ist undicht, die Wasserleitung defekt, die Heizung wird nicht warm. Als Eigentümer musst du das schon selber regeln und aus der eigenen Tasche bezahlen. Allerdings wird alles dann auch so gemacht, wie du es gerne haben möchtest. Thema Nummer 4. 4. Modernisierung. Eine Wand versetzen oder ein neues Bad einbauen. Nicht so einfach als Mieter. Deine Gestaltungsmöglichkeiten sind wirklich sehr, sehr stark eingeschränkt. Denn dein Vermieter hat immer das letzte Wort. Als Eigentümer bist du der Herr im eigenen Haus und das kannst du so richtig schön ausleben. Du hast alle Freiheiten, dein Eigenheim schön und gemütlich zu machen. Schließlich ist es deine ganz persönliche Wohlfühloase. Auch bei der Sanierung entscheidest du, was wichtig ist. Sollten die Fenster ausgetauscht werden, möchtest du gerne eine Photovoltaikanlage aufs Dach oder eine neue Heizung. Du bist der Boss, du machst deine Immobilie in deiner Eigenregie fit für die Zukunft. Punkt Nummer 5, das Thema Mieterhöhung. Du kennst das sicherlich schon, flattert die nächste Mieterhöhung ins Haus. Da liegt die Frage nahe, ob du dir deine Wohnung überhaupt noch leisten kannst, wenn du einmal in Rente gehen solltest. Beziehungsweise wie viel da noch überhaupt von deiner Rente übrig bleibt. Speziell in den Metropolen wie bei uns in Stuttgart steigen die Mietpreise noch stärker an als die Kaufpreise. Doch auch im Umland und in kleineren Städten kann es für Mieter langfristig eng werden mit den günstigen Mieten. Miete zahlen als Eigentümer war gestern. Und wenn dein Haus bis zur Rente abbezahlt ist, sparst du monatlich richtig Geld. Vor allem solange die Zinsen auf einem historisch niedrigen Niveau bleiben, wie wir es jetzt seit geraumer Zeit haben. Die eigenen vier Wände sind also eine super Altersvorsorge. Kommen wir zu Punkt Nummer 6, das Thema Nebenkosten. Wie sich die Nebenkosten perspektivisch entwickeln, weiß keiner. Aber sie sind ein Kostenfaktor für dich als Mieter. Nebenkosten fallen allerdings auch für Eigenheimbesitzer an. Sie sind oft sogar höher als bei Mietern. Denn zu den Aufwendungen für Energie, Wasser oder Ähnlichem kommt auch noch regelmäßig weitere Kosten dazu, die im Normalfall nicht auf den Mieter umgelegt werden können. Außerdem musst du Rücklagen für eventuell notwendige Reparaturen bilden und das geht ordentlich ins Geld. Andererseits können sich Investitionen in dein Eigenheim auch bei deinen Nebenkosten lohnen. Eine modernisierte Immobilie verbraucht weniger Energie und das ist günstig für die Nebenkosten und bietet zudem noch eine Wertsteigerung. Punkt Nummer 7 und somit der letzte Punkt sind Wohnkosten. Du zahlst Monat für Monat Miete. Den Hausbesitzer freut das, aber wenn du mal nachrechnest, stellst du fest, dass mit den Jahren eine richtig stattliche Summe zusammenkommt. Und du fragst dich gelegentlich, ob es nicht klüger wäre, das Geld in eine eigene Immobilie zu stecken. Als Eigentümer musst du dagegen über viele Jahre deinen Kredit abzahlen. Experten schätzen, dass die monatliche Belastung einer Finanzierung etwa 20 bis 30 Prozent höher ist als für die Miete eines vergleichbaren Objekts. Aber das Haus oder die Wohnung gehört dann natürlich irgendwann dir. Damit schaffst du Vermögen, was mit deiner Miete nicht der Fall ist. Miete gleich Monatsrate? Wenn es zum Kostenvergleich beider Optionen kommt, machen viele den Fehler, die Höhe der Kreditrate mit der bisherigen Mietzahlung zu vergleichen. Aber Vorsicht! Liegt die finanzielle Belastung der Kreditrate gleich oder unter den Mietausgaben, gilt dies nicht als eindeutiges Indiz für den Kauf einer Immobilie. Vielmehr empfiehlt sich, einen Blick auf die gesamte Kostensituation zu werfen. Und damit kommen wir mal konkret zu einem durchgerechneten Beispiel. Rechenbeispiel, kaufen oder mieten. Die Kaltmiete für eine 100 Quadratmeter große Wohnung in der Stadt beträgt 1000 Euro pro Monat. Das entspricht einer Jahresnetto Kaltmiete von 12.000 Euro. Wenn du ein Haus mit einer Kauf-Miete-Verhältnis. Von 25 jahren findest musst du bei einem kaufpreis von ca. 300.000 euro folgendes kalkulieren also wir haben mal den kaufpreis von 300.000 euro dann nehmen wir mal 20 prozent eigenkapital was du aus deiner tasche einsetzt entspricht 60.000 euro somit haben wir einen darlehensbetrag also das geld was wir uns von der bank leihen in höhe von 240.000 euro dieser wird Verzinst mit einem effektiven Jahreszins von, sagen wir mal, durchschnittlich 1,5% momentan. Die anfängliche Tilgung hat hier eine Höhe von 3%, macht somit eine Gesamtmonatsrate von 900 Euro aus. In der Rechnung liegen die Kosten für den Kauf einer Immobilie fast so hoch, wie die für das Wohnen zur Miete. Die Kalkulation ist zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht abgeschlossen. Es fehlen noch die Kaufnebenkosten, die neben dem Kaufpreis und der Finanzierung auf dich zukommen. Die können sich zusammensetzen, zum Beispiel aus Maklerprovision, je nachdem, ob du das Objekt mit oder ohne Makler gekauft hast. Auf jeden Fall die Notarkosten, Grundbucheintrag und Grunderwerbsteuer. Diese erhöhen den Endpreis deiner Immobilie um einiges. Es empfiehlt sich abhängig vom Bundesland 10 bis 15 Prozent des Kaufpreises einzuplanen. Die Gesamtkosten meiner Beispielrechnung legen dann ca. bei 343.000 Euro. Zusätzlich müssen du als Käufer einen finanziellen Puffer in Form einer monatlichen Instandhaltungsrücklage einplanen, die ich mal so mit einem Euro pro Quadratmeter ansetze. Kommen wir nun zu meinem persönlichen Fazit zum Thema Kaufen oder Mieten und gehen mal auf die vorteile zum thema kaufen ein und zwar haben wir hier folgenden vorteil entscheidungs- und gestaltungsfreiheit gegenüber einer mietwohnung die sicherheit natürlich also durch bessere planbarkeit da eben keine mietsteigerungen entstehen wie bei einer mietwohnung geldanlage für dich für dein alter eine stabile wertanlage und natürlich wie schon vorher erwähnt aktuelle niedrigzinsphasen machen baufinanzierungen für immobilien besonders attraktiv vorteile mieten hohe flexibilität du kannst heute oder morgen umziehen persönliche unabhängigkeit wenig kosten für pflege und instandhaltung da diese auf den vermieter fallen niedrige nebenkosten und natürlich im gesamten eine geringe verantwortung kommen wir zu den nachteilen nachteile beim kauf einer immobilie du bist natürlich ortsgebunden ja die anschlussfinanzierung kann sehr teuer ausfallen Verantwortung für Pflege und Instandhaltung liegen bei dir, höhere Nebenkosten und natürlich eine deutlich hohe Vermögensbindung. Nachteile beim Mieten wären steigende Mieten und geringere Berechenbarkeit, eingeschränkte Gestaltungsfreiheit, Pflege und Instandhaltung hängt vom Vermieter ab und Eigentümer kann Nebenkosten auf Mieter umlegen. Und damit hast du jetzt wirklich die wichtigsten Informationen zum Vergleich Kaufen oder Mieten, die du wissen musst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gern einen Daumen hoch da.